0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel entretien d'actualité. Nous sommes le samedi 18 août 2018. Bonjour Monsieur Asselineau. Le déficit commercial français atteint des records. Pourquoi Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre chaîne UPR officielle sur YouTube. Vous savez que cette chaîne, nous allons la développer de plus en plus dans les mois qui viennent, notamment à partir de la rentrée, nous allons avoir notre studio complètement aménagé, et on aura certainement davantage d'émissions chaque semaine, si possible même une petite nouvelle émission euh, tous, les, tous les jours. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avant, euh, dans, les prochains, dans les prochains mois. J'en profite pour dire que les entretiens d'actualité au cours de ce mois d'août ont on obtient des très bons taux de visionnage, de même que l'évolution du nombre d'abonnés à notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous suggère de le faire. Vous voyez ici, vous avez une petite, une petite touche en, en, en bas à, à droite de votre écran. Et je vous suggère de cliquer dessus pour être abonné à notre chaîne et donc d'être informé immédiatement dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors le déficit commercial français, oui, bah... Pff, c'est un sujet qui est, qui est récurrent. Euh, on a appris qu'au mois de juin dernier, euh, les douanes, le service des douanes, dans un premier chiffrage, ça sera peut-être corrigé ensuite, mais dans un premier chiffrage, a noté que le déficit commercial sur le mois de juin atteignait 6,2 milliards d'euros, donc en dégradation de 200 millions d'euros supplémentaires par rapport au mois de mai et ceci malgré une bonne tenue, comme le disent les douanes, des exportations industrielles qui incriminent l'importation de produits pétroliers. On se demande d'ailleurs pourquoi, euh, parce que a priori, au début de l'été, c'est pas le moment où on importe le plus de produits pétroliers. Enfin, je ne sais pas, mais je... Enfin bref. Alors, à chaque fois qu'il y a un déficit commercial mensuel, on voit dans la presse des gens qui disent, ni, nia, ni, nia, nia, nain, la France perd des, perd des parts de marché, la France n'est pas assez compétitive. il faut absolument euh, que l'on allège les charges sur les entreprises. Il faut absolument que l'on euh, fasse preuve de plus de compétitivité, réformer, euh, développer l'enseignement et si si et ça tout ça ce c'est pas faux. Mais il y a quand même un problème de fond qui est systématiquement mis de côté. C'est le problème de la monnaie. Voilà. Le problème de la monnaie, c'est que nous avons une monnaie qui s'appelle l'euro, faut-il le rappeler, que l'euro est coté sur les marchés internationaux, pour faire simple, à peu près à mi-chemin entre ce que serait le Deutsche Mark et ce que serait le franc français. Voilà. Ça veut donc dire que l'euro par rapport au dollar n'est pas assez cher pour l'Allemagne, parce que si l'Allemagne avait son Deutschmark, le Deutschmark voudrait plus. Donc l'euro est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande. Et donc l'euro est trop bon marché, Mais ben les Allemands exportent énormément. Ils exportent beaucoup parce que leurs produits sont tellement compétitifs qu'ils peuvent avoir une monnaie plus chère que celle-là. Et donc ils dégagent un excédent commercial géant. En revanche, la France, nous, nous avons une monnaie qui est trop chère par rapport à notre compétitivité. C'est aussi simple que cela. Voilà. Eh bien, c'est aussi simple que ça, mais personne n'en parle, alors que... Je veux dire, c'est quand même incroyable. Toute, toute personne, quelqu'un qui est en première année d'études de commerce, sait très bien, et même on l'enseigne dès le lycée, ce que c'est qu'un déficit commercial et comment on le, on le résout. Je rappelle qu'en 1968, lorsqu'il y avait eu les accords de Grenelle pour essayer de terminer les événements de mai 68, il avait été décidé entre Georges Pompidou, flanqué de son jeune secrétaire d'État au travail qui s'appelait Jacques Chirac, qui avait rencontré Georges Ségui de la CGT, on paraît-il dans une chambre de bonne, appartement de l'avenue Truden dans un premier temps, puis ensuite à rue de Grenelle dans un deuxième temps, il avait été décidé d'augmenter de façon très significative le salaire minimum garanti aux ouvriers, qui avait augmenté de l'ordre de 22%. Évidemment, si on augmentait le salaire de 22% des ouvriers, il fallait augmenter aussi celui des agents de maîtrise, qui n'allait pas gagner moins que les ouvriers. Et si on augmentait le salaire des agents de maîtrise, il fallait également augmenter le salaire des cadres, qui n'allait pas gagner moins que les agents de maîtrise. Donc de proche en proche, cette décision qui avait été prise pour mettre un terme aux, accords, aux événements de mai 68, qui, ça ne s'est d'ailleurs pas terminé aussi simplement que ça, eh bien, avait provoqué une flambée des, euh, des, des rémunérations et des salaires à travers l'économie française. Il en est résulté quoi Il en est résulté, d'une part, qu'on a donné beaucoup de pouvoir d'achat à la population, ce qui fait que la population s'est mise à acheter des produits. Ce qui a provoqué au cours des années 69, 70, 71, 72, une croissance phénoménale de l'économie française. On a atteint, je crois, en 1972, quelque chose comme 5,6% de croissance. Ça, je dis ça, à tout, les économistes prétendus qui viennent nous rabâcher que ce qu'il faut, c'est toujours plus d'austérité, tant qu'ils n'auront pas compris que s'il y a de l'austérité, si les gens n'ont pas d'argent, s'ils ne consomment pas, on est condamné à avoir des taux de croissance nuls et à avoir de plus en plus de chômage, on ne sera jamais sorti de l'auberge. Ça, c'est les problèmes venant notamment de la Commission européenne. Mais il y avait eu aussi une autre conséquence, c'est que comme les, produits, comme les salaires étaient plus, plus chers et bien évidemment les produits français, les, 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 les patrons d'entreprise avaient été obligés de répercuter l'augmentation de la masse salariale dans le prix de vente de leurs produits. donc d'un seul coup les prix, les prix des produits français avaient non pas augmenté de 22% qui était l'augmentation de la masse salariale des ouvriers mais avaient augmenté peut-être de 7 8 10 en fonction de ce que le, la partie que représente parmi les intrants comme on dit dans la constitution d'un d'un coût de revient d'un produit de la masse salariale. Donc du coup, les produits français étaient devenus non compétitifs. C'est exactement ce qu'on appelle un choc asymétrique en matière économique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'on a vu les produits français avoir du mal à se vendre. Et donc on a vu le déficit commercial français se creuser à partir de l'automne 1968, puis l'hiver 68-69, puis le printemps. 69. Et de plus en plus, on avait un très gros déficit commercial qu'il fallait régler en argent sonnant et trébuchant. On était à l'époque avant la suppression des accords de Bretton Woods. Donc on, a, on était également dans le régime de change or. Enfin de change... Euh, compa, enfin, équivalent or. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'en août 69, le gouvernement français, après le départ de Charles de Gaulle, qui, qui n'était pas euh, honnêtement, qui n'était pas forcément un expert en matière monétaire, c'était peut-être une de ses faiblesses. De Gaulle voulait absolument garder le franc à, à sa valeur. Il y pétait un poids d'honneur, ce qui n'est un pas une très bonne chose. Euh, en août 1969, donc après son départ de l'Élysée, sous la présidence Pompidou et sous le gouvernement de Jacques Chamandelmas, la France a dévalué sa monnaie de 11,2%. 11, On était dans un régime de change fixe, comme je le disais à l'instant. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que nous avons eu une économie formidable. Un, on avait redonné du pouvoir d'achat aux, aux, aux Français, donc qui ont pu consommer, d'où la formidable croissance que j'ai évoquée à l'instant. Mais deuxièmement, comme on a déprécié la monnaie, eh bien on a rétabli les comptes extérieurs de la France et la France n'a plus eu ce déficit commercial considérable. C'est exactement ce que devrait faire la France aujourd'hui. La France aujourd'hui, pour renouer avec une bonne santé économique, ça n'est pas sorcier. Hein. Il faut un, sortir de l'euro, avoir un franc français que l'on laissera, il n'y a plus de change fixe, mais qu'on laissera se déprécier de l'ordre de 10-15%. Alors évidemment, les importations coûteront plus cher, ça c'est exact. Mais les exportations coûteront également beaucoup moins cher pour les pays extérieurs. Et donc nous, nous assisterons, les importations coûtant plus cher, et les exportations coûtant moins cher, on verra, on verra notre déficit commercial se réduire à tout à l'heure. Et puis à partir du moment où on achète moins à l'étranger et qu'on vend plus à l'étranger, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on crée de l'emploi en France. Parce que quand vous importez des produits de l'étranger, vous importez de l'emploi de l'étranger. Quand vous vendez des choses à l'étranger, vous créez de l'emploi en France. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, la clé des problèmes de la France, c'est en fait bien l'euro. C'est en fait le fait que nous avons la même monnaie que l'Allemagne. Et je suis... Euh, alors Charles-Henri Gallois a été interrogé il y a quelques jours de ça sur euh, je crois euh, Radio Sputnik où il a, fait, il a été interrogé pendant une vingtaine de minutes et ce qu'il a dit était très très bien puis le journalier de Sputnik a eu la gentillesse de le laisser s'exprimer, donc tout ça était, était très bien. Allez regarder ce qu'a dit Charles-Henri. Mais de façon plus générale, il est absolument effarant de voir à quel point dans les grands médias français on n'a pas le droit Sauf alors un petit truc pour initier dans un coin, mais on n'a pas le droit de regarder en face les problèmes. Le problème numéro un de la société française en matière économique et commerciale, c'est son déficit commercial qui est, un, qui est chronique, qui est énorme. Hein. Un déficit, si on a fait 6,2 milliards d'euros de déficit au mois de juin, ça veut dire qu'on va avoir à peu près 75 milliards d'euros de déficit commercial au cours de, de l'année. C'est des, des déficits abyssaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un déficit commercial. C'est la traduction de la perte continuelle de production de valeur ajoutée dans un État. Si on a, si on a un déficit commercial qui, année après année, est de l'ordre de 75-80 milliards d'euros, ça veut dire que notre industrie, notre agriculture, nos services, de façon générale, on peut trouver des exceptions, mais en, en réalité, perdent de leur substance, perdent des emplois. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a un chômage tout à fait extravagant. On commence à parler des réformes en projet à Bercy. Qu'en pensez-vous Eh bien c'est une question euh, opportune, puisque je parlais à l'instant justement des, des, du déficit commercial et, et, des, et de l'économie française. Donc euh, effectivement, il y a des projets de réforme à Bercy. Enfin d'ailleurs, les réformes sont en cours depuis belle lurette. Mais ça a été marqué, voici quelques semaines, euh, par euh, un discours de M. Gérald Darmanin, qui s'occupe du budget, euh, qui s'appelle « Cap 22 ». Alors, ça, je suppose qu'il s'agit de 2022, euh, et qui est un projet pour moderniser, si c'est ça, mon ministère de rattachement. Je suis toujours euh, inspecteur général des finances euh, en disponibilité, mais je suis toujours rattaché pour ordre au ministère de, des finances. Euh, là, j'ai le droit d'en parler, parce que là, il s'agit d'un sujet public et politique, et dans lequel je n'ai pas participé. Euh, il faut bien comprendre que les politiques austéritaires qui s'appliquent à tous les ministères s'appliquent aussi au ministère des Finances. C'est-à-dire le ministère qui, traditionnellement, comme c'est lui qui gère l'argent, avait plutôt la réputation de se créer un petit magot pour lui et de faire souffrir d'abord les ministères dépensiers, comme on dit au ministère des Finances, alors que lui, qui est celui qui aussi récupère, récupère l'argent, notamment par le système des impôts, de la TVA, etc., euh, il considérait que c'était lui qui tenait là. Ce qui est vrai d'ailleurs, tiens, la, les, les cordons de, de la bourse de, de l'État. Eh bien, euh, il faut bien comprendre que Bercy aussi euh, est soumis à des réformes extrêmement contraignantes. Il y a une très grande direction à Bercy et qui s'appelle la Direction générale des finances publiques, et qui depuis 2002, c'est-à-dire au cours des 16 dernières années, a perdu à peu près 35 000 agents, 35 000 agents. Ça veut dire au passage qu'on assiste sur tout le territoire, de même qu'on assiste à la fermeture des écoles, des gendarmeries, des postes, etc. On assiste aussi à la fermeture des perceptions, des trésoriers principaux, etc., qui sont regroupés ce qui d'ailleurs contribue à la désertification rurale, ce qui contribue aussi au fait que les gens sont obligés en permanence de prendre leur voiture pour un oui ou pour un non. Quand vous habitez en France dans la, à la campagne, eh bien si vous voulez je sais pas, vous voulez vous acheter une paire de chaussures, vous êtes obligé d'aller faire un, à 25 km de là dans le grand centre commercial qui a qui est à 25 km, donc ça vous fait 50 km aller-retour. Si vous voulez, parce que vous avez, je ne sais pas, une hernie discale, si vous voulez, ou si vous avez un problème de, de je ne sais pas, ou une, une appendicite ou, un, ou, un, ou un, une grossesse, il va falloir aller à l'hôpital qui va être à 30-50 km de là. Si vous voulez payer vos impôts également, donc finalement on développe considérablement le fait le, le, le transport en voiture. Et au passage, personne ne s'intéresse à l'impact économique, à l'impact écologique, à l'impact environnemental de toutes ces fermetures de, de services publics. En attendant, bien Bercy a de sérieux états d'âme. A de sérieux états d'âme parce que les, 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 ces, ces restrictions budgétaires font donc qu'il y a de moins en moins de monde. Ça va de pair avec des travaux, enfin, des décisions comme par exemple la suppression de la taxe d'habitation qui est, qui est un... Qui est, une, qui est une hérésie, qui est une, qui est une erreur fondamentale, mais qui Macron avait promis. Ça va de pair également avec le, le, le prélèvement à la source, qui est une cause de, 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 de soucis, parce que c'est très compliqué en fait, le prélèvement de, de l'impôt sur le revenu à la source. Donc tout ceci fait qu'il y a à Bercy, au ministère des Finances, des très gros états d'âme, y compris d'ailleurs aussi bien sûr dans les différentes directions, notamment la direction des douanes dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc ces, ces sujets sont, très, sont à prendre d'autant plus au sérieux qu'il y a tellement de restrictions budgétaires qu'on en arrive à revenir sur des fondamentaux de ce qu'est par exemple le, le, les finances publiques en France. Moi je sais que lorsque j'ai préparé le concours de l'École nationale d'administration, lorsque j'ai <rire> rédigé des épreuves, Lorsqu'ensuite je suis sorti au ministère des Finances, à l'Inspection générale des Finances, il y avait pour moi la loi et les prophètes. C'était parmi les grandes données fondamentales. Il y avait la séparation des ordinateurs et des comptables. C'était quelque chose qui remontait, je ne sais pas, même avant la Révolution française, c'est-à-dire un principe fondamental. C'est-à-dire que celui qui ordonne les dépenses n'est pas le même que celui qui paye. Voilà. C'est-à-dire... Et ceci a des fins, justement, de bonne gestion des fonds publics. Parce que si la même personne tient la caisse et dépense, vous avez assez rapidement des risques de détournement de fonds publics, des choses comme ça. Alors qu'un comptable... Un comptable, son métier, c'est d'être – je dis ça avec beaucoup d'affection – pour les comptables, pour lesquels j'ai la plus grande admiration, parce que c'est un métier extrêmement important et qui nécessite une très grande précision. Mais un comptable doit être, j'allais dire, borné. C'est-à-dire que lui, il doit appliquer absolument les règles comptables. Il n'y a pas de « oui, mais si ». Non, non. On applique les règles comptables. Et puis les ordinateurs, c'est autre chose. Maintenant, et c'était traduit du temps de. Quand, à, quand je suis sorti au ministère des Finances, il y avait la direction de la comptabilité publique, qui était la direction qui était chargée justement de récupérer l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Donc, ça, c'était cette grande compte, cette direction qui s'occupait de la comptabilité. Et puis, vous aviez les services fiscaux qui, eux, fixaient l'assiette des, des. Comment dirais-je, des impôts. Et puis, vous aviez les ordinateurs dans les différents ministères, qui étaient donc parfaitement cloisonnés, et qui décidaient justement des dépenses sous l'œil vigilant des comptables de Bercy. Mais tout ceci, toute cette architecture héritée des siècles est en train de voler en éclats, avec évidemment derrière des risques qui sont, qui sont, qui sont majeurs sur la bonne gestion des deniers publics. Voilà ce que je voulais dire sur les projets de Bercy. Que pensez-vous du changement de direction à Air France Alors ça, c'est un sujet qui vient d'arriver, effectivement, enfin qui vient d'arriver. Euh, la société Air France se porte mal. Elle se porte mal depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, du fait de l'accumulation de facteurs extérieurs et de facteurs intérieurs. Facteurs extérieurs, c'est la concurrence massive des euh, compagnies aériennes à bas coût, les low cost, comme on dit en, en anglais donc qui ont complètement révolutionné la conception du voyage aérien. C'est-à-dire que maintenant, ça plus, les voyages aériens ne sont plus réservés à une toute petite élite, comme c'était le cas dans les années de l'avant-guerre, ou dans les années 50 et 60. Le développement des, des avions à réaction, puis des gros porteurs, a complètement révolutionné cette affaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également l'apparition sur le marché des compagnies aériennes, de compagnies aériennes émanant de pays en voie de développement, ou parfois très développés, mais qui euh, ont euh, multiplié l'offre et des offres qui bénéficient d'avantages considérables. On a eu l'apparition des compagnies du sud-est asiatique qui se spécialisaient justement dans un service exceptionnel. Je ne donnerai pas de nom. Et on a vu aussi l'arrivée de compagnies aériennes qui sont situées dans les pays du golfe arabo-persique, et qui, elles, bénéficient d'avantages considérables, notamment en matière d'approvisionnement en, 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 euh, ben en carburant. Euh, il est évidemment... Euh, les compagnies comme Qatar Airways, comme Emirates, comme euh, euh, Oman Air ou comme euh, euh, Gulf Air sont ces compagnies aériennes... Qui bénéficient d'un kérosène à très très bon marché, de quasiment des, des droits, de, des droits de, pour se poser sur l'aéroport et leur, leur hub, comme on dit, c'est-à-dire leur centre de leur porte d'attache principale étant à Abu Dhabi, à Dubaï, à Doha, etc. Ils ont des, des, des droits extrêmement faibles à payer. Donc on a vu apparaître ces compagnies qui taillent des réelles croupières aux grandes compagnies occidentales. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est que sous la mode américaine venue des États-Unis, il a été décidé qu'on euh, devait se désintéresser, les États devaient se désintéresser de leur de « flag carrier », comme disaient, c'est-à-dire des, des compagnies aériennes qui sont le, les porte-drapeaux d'un pays. Donc euh, on a vu notamment aux États-Unis, dans les années 1970, il y avait le, la première compagnie aérienne mondiale qui s'appelait la Paname, la Paname américaine, la deuxième, qui s'appelait la TWA, la Trans World Airlines, c'est eh bien ces deux compagnies aériennes ont sombré dans le dans la faillite et puis le gouvernement américain n'a pas levé le petit doigt. Nous en France, on a eu la, la, la concrétisation de Air France. Je crois que c'est en 1933 que ça a été fait avec l'agrégation de différentes compagnies aériennes de petite de petite ampleur à l'époque dans les années 30 qui s'étaient créées ici ou là. Et Air France a ensuite été une société nationalisée. Air France fait partie du patrimoine de la France. Voilà. C'est pas du tout comme Panam, TWA. Nous, en France, on avait Air France. De la même façon qu'en Allemagne, il y a la Lufthansa, qu'en Espagne, il y a Iberia, et qu'en Italie, il y a Alitalia, ou en Russie, il y a Aeroflot. Ça fait partie de cette compagnie porte drapeau qui est un peu un symbole. C'est d'autant plus un symbole qu'Air France a été pendant de longues années à la pointe des innovations. Je rappelle quand même que Air France a été, avec British Airways, les deux compagnies aériennes qui ont, qui ont lancé le Concorde. et donc D'ailleurs, ce sont les deux seules compagnies aériennes qui ont acheté le, le Concorde. Air France a, a représenté pendant des, des, des décennies, des générations, la vitrine de l'élégance française, de la, de, de, à la fois dans la qualité de la restauration, la qualité de l'accueil, une certaine forme d'élégance, etc. L'élégance aussi des... des, 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 des comment dirais-je Des uniformes du personnel navigant commercial. Il y a toute une... Presque une mythologie de Air France avec un personnel qui est extrêmement attaché à sa société. Alors, il y a eu plusieurs éléments qui se sont produits. Air France a racheté d'ailleurs à un coût très élevé la compagnie française UTA dans les années, je crois, 1990. Et puis euh, il y a eu ensuite la fusion Air France-KLM. Alors j'entre pas dans les détails, mais cette, fu cette fusion Air France-KLM, en fait, a été chantée. On a dit « c'est formidable »,« l'Europe », etc. Ça n'avait rien à voir avec l'Europe. C'est simplement qu'Air France a racheté KLM, qui est la compagnie néerlandaise, mais qu'en réalité, c'est un marché de dupes et qui, en fait, nuit beaucoup aux lignes d'Air France. Et puis surtout, Air France s'est retrouvée maintenant avec la concurrence des low cost et a créé elle-même sa compagnie low cost qui s'appelle Transavia, qui est produit des, des services inférieurs et à des coûts inférieurs. Alors, il est vrai que la multiplication des compagnies des pays en voie de développement avec des salaires. Euh, ou bien des compagnies low cost avec des salaires pour le personnel, pour les pilotes, pour les copilotes, pour les personnels navigants commerciaux, pour le personnel au sol, des salaires très très inférieurs à ce qui était, a amené les directions d'Air France à vouloir réduire considérablement les salaires du personnel d'Air France, comme ça a été le cas dans la plupart des compagnies aériennes du monde occidental. Sans doute, euh, les salaires qui étaient perçus par les commandants de bord, les pilotes, c'était très confortable il y, 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 y a une vingtaine d'années, aussi par le personnel navigant commercial. Ça ne l'est plus. Je crois savoir, je ne je dois pas me tromper de beaucoup, que depuis une dizaine d'années, il n'y a quasiment pas eu d'augmentation de salaire à Air France. Et de plus en plus, ils ont comprimé les marges. Le gouvernement, progressivement, s'est d'ailleurs désengagé du capital de la compagnie, de telle sorte que je crois que le gouvernement ne possède plus qu'environ 17 ou 18 du capital d'Air France. Je, je, je parle sans note, hein. donc je dis ça de mémoire. Me Et euh, on a assisté à des grèves à répétition parce que le personnel navigant ou le personnel technique, euh, à un moment, s'est dit, bon, on dégage quand même des excédents, l'Air France a été rétablie, il faudrait quand même qu'on en bénéficie un petit peu. C'est ce qui s'est passé encore récemment. Euh, la compagnie Air France avait dégagé, avait fait des bons profits en, en, 2000, en 2017. Mais le directeur général d'Air France, Jean-Marc Janaya, qui était l'ancien directeur général du tourisme, que nom de, de l'Agence française du tourisme de l'AFT, que j'avais connu quand j'étais directeur de cabinet du ministre du tourisme, Monsieur Janaya, qui était récemment directeur général d'Air France, euh, a voulu faire un plan encore une fois de réforme et en fait de, de réduction des, des, des salaires euh, et de simplification, etc. Coincé un peu entre le marteau et l'enclume, il avait mis son mandat en jeu et il a été, euh, il a été désavoué euh, par euh, 55% du personnel qui a voté contre le plan. Du coup donc il a présenté sa démission et ça fait plusieurs mois que Air France était sans pilote à bord, si j'ose dire, c'est-à-dire sans directeur général. Alors tout ceci pour dire qu'on en est arrivé à cette situation où on vient d'apprendre que Air France, enfin que les autorités de tutelle, le ministère des Transports, avec Mme Anne-Marie Hydra, une ancienne secrétaire d'État aux Transports euh, du temps de Jacques Chirac, qui a, a, a exercé la, la présidence du groupe, eh bien, pour trouver le directeur général, si j'ai bien compris la presse, nos dirigeants ont eu recours à des chasseurs de têtes internationaux. Et le, il y a un chasseur de tête qui a dit « Ben voilà, celui qu'il faut, c'est celui-là, c'est quelqu'un qui s'appelle Benjamin Smith, que paraît-il il faut appeler Ben Smith, enfin moi je l'appelle de son vrai prénom, qui est un Canadien anglophone, s'il vous plaît, qui paraît-il parle à peu près correctement le français, mais ça reste à démontrer. Et ce monsieur qui a 46 ans, paraît-il, est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a réussi à rétablir Air Canada, qui était dans une situation un peu comparable à Air France, en créant en 2013 une compagnie low cost filiale d'Air Canada qui s'appelle Air Canada Rouge. Alors moi, je ne sais pas très bien ce que Air Canada Rouge a de spécifique par rapport à Transavia, qui est justement une filiale low cost d'Air France. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment au courant des sujets. Mais on, on vante également les mérites de dialogue social de ce monsieur qui, paraît-il, a réussi à faire avaler la pilule au personnel navigant commercial, aux pilotes, au personnel technique, au personnel au sol de, de, de Air Canada, paraît-il. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça bah, D'abord, la première chose qu'on peut penser, c'est que paraît-il que ce type est un type formidable, mais moi, ce que je vois, c'est que la première chose qu'il a décidé, c'est de se servir un salaire trois fois supérieur à celui de M. Janayak. M. Janayak, qui, d'après les échos de presse, recevait un million d'euros de salaire par an, ce qui est déjà relativement confortable, eh bien, ce M. Ben Smith a dit que lui, ça serait 3 millions d'euros. Alors c'est un peu fâcheux pour quelqu'un dont on vante les mérites du dialogue social et surtout quelqu'un qui arrive dans une société comme la société Air France où les salaires des pilotes et des, des, des dirigeants n'ont pas été augmentés depuis euh, depuis une dizaine d'années. Le message envoyé, c'est quand même un bras d'honneur qui, à mon avis, est d'une extraordinaire maladresse. Surtout de plus du fait que c'est quelqu'un qui n'est pas français. Alors Qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui ne soit pas français Moi, ça me gêne. Je ne suis pas, euh, pas xénophobe pour un sou. Je trouve effectivement ça n'est pas anormal que de temps en temps, on ait recours, par exemple, je sais pas, pour faire un film, on a recours à un acteur absolument formidable d'un pays étranger. Pourquoi pas on, fait, on, fait, on a recours, on, on organise des, des concerts avec des, avec des artistes venus du monde entier. On, on... Ça, ça c'est très bien. Une société privée peut aussi avoir recours à, à, à des étrangers. Je pense par exemple au PSA, qui, a, qui est maintenant le président du directoire de PSA. est un Portugais qui s'appelle Carlos Tavares. Je pense aussi à Airbus. C'est Thomas Enders, qui est un Allemand. Mais déjà, Airbus, c'est très contestable, parce que je rappelle quand même que dans Airbus, c'est quand même la France qui a le plus apporté. Mais là, Air France, c'est un symbole. C'est quand même un symbole. Et je trouve, je suis quand même un peu surpris, qu'on n'ait pas trouvé, il y a quand même 65 millions de Français, il y a quand même des milliers de directeurs financiers, de directeurs généraux, d'entreprises de, 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 en France, de spécialistes du dialogue social, des gens qui parlent le français accessoirement, que l'on n'ait pas trouvé parmi ces milliers de personnes quelqu'un qui aurait pu prendre la direction générale d'Air France. J'ai tendance à y voir personnellement une volonté consciente, et même peut-être plus grave, inconsciente, de nos dirigeants, qui est de considérer désormais que tout ce qui est français est nul. Mais si on va dans cette direction, on se demande aussi pourquoi on ne devrait pas avoir, je sais pas, un président de la République guatémaltèque, un Premier ministre qui serait euh, chypriote, un ministre des Finances euh, qui viendrait de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et pourquoi on n'aurait pas à la tête du château de Versailles euh, quelqu'un qui serait mexicain, etc. Moi, je ne suis pas contre, encore une fois. Mais il y a des problèmes de symbolique qui doivent être, à mon avis, respectés. Ce qui se passe derrière cette affaire, c'est en fait une espèce d'autophobie des élites françaises. On est dirigé en ce moment en France depuis maintenant un certain nombre d'années par des gens dont on a l'impression qu'ils détestent tout ce qui peut être français. Je terminerai ce propos en disant que l'avenir, malheureusement, d'Air France n'est pas assuré. Parce que quand vous, vous mettez à la tête de, de quelqu'un comme Air France, quelqu'un qui n'a pas fait sa carrière à Air France, qui est une société... Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est une mythologie ambulante. De, de, tout le monde, c'est un petit peu comme jadis le paquebot France. Euh, c'est un peu comme le château de Versailles. Ça fait partie de ces grands éléments structurants de la psyché collective des Français qu'on mette quelqu'un qui n'a pas fait sa carrière Air France et qui n'est pas français et qui, n... et qui repartira dans 4 ou 5 ans avec un raisonnement uniquement, un raisonnement de, 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 de businessman qui est là déjà pour se servir en multipliant par 3 son salaire, eh bien tout est à craindre. Et il est tout à fait à craindre qu'il considère finalement que après tout, est-ce qu'Air France peut continuer à vivre Je suis absolument persuadé. D'ailleurs, ça avait été dit par je ne sais plus quel... Je crois même que c'était un Premier ministre, je ne sais pas si c'est celui-ci ou le précédent, qui avait dit que bon, Air France pourrait disparaître. Je suis absolument convaincu que nous avons des dirigeants qui pensent désormais qu'on pourra faire un monde où il n'y a plus Air France un monde où il n'y a plus Air France, un monde où euh, on privatise une aile du château de Versailles qui a été cédée en concession, un monde où euh, Airbus est donné à Thomas Anders, un Allemand, un monde où euh, les Alstom est bradé aux États-Unis, ce qui est un scandale absolu, un monde où les autoroutes avec M. Macron, on file tout ça à des sociétés italiennes, mais enfin nom d'une pipe, quand est-ce qu'il va y avoir quelqu'un en France qui va dire stop, il faudrait quand même un moment ou un autre, qu'on ait un minimum de fierté nationale, et qu'à un minimum de choses, on se dise « Non, il y a des choses qui ne se font pas. Le directeur général de la France doit être français ». Voilà ce que je pense. Des articles de presse ont fait état d'une nette embellie de la situation économique du Portugal. Qu'en pensez-vous Alors ça, c'est un sujet sur lequel je voulais attirer l'attention de, de mes auditeurs, parce qu'effectivement, euh, on a vu fleurir ici ou là des articles de presse. Sur le thème, finalement, le Portugal a décidé de prendre le contre-pied des euh, décisions, des orientations économiques fixées par la Commission européenne, et du coup, le chômage a considérablement diminué, la croissance a redémarré, euh, et donc il y avait deux conclusions à ces articles de presse. Première conclusion, eh bien, en fait, les directives venues de la Commission européenne sont inexactes. Les potions qu'elle recommande, les potions d'austérité, ne marchent pas et quand on y déroge, eh bien, on se porte mieux. Ça, c'est la première conséquence. Et puis, il y avait une deuxième conséquence implicite, très importante, et qui consiste à faire croire aux Français que, eh bien, en fait, on peut très bien rester dans le cadre de l'Union européenne et puis se soustraire aux vaticinations des, 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 des technocrates de la Commission européenne. Et puis tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc on peut très bien avoir une autre Europe. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'entourage de la France insoumise, de ces gens qui disent oui, hors de question de sortir de l'Europe, mais on va désobéir à ici et ça, on est fait grand cas du cas, du cas portugais en disant voilà. Alors, moi, ce que je dis là-dessus, c'est plusieurs choses. Premièrement, ce qui est tout à fait exact, c'est que j'en parlais précédemment, c'est que les mesures d'austérité constantes demandées par la Commission européenne dans tous les domaines mènent au contraire de l'objectif recherché. D'ailleurs, on le saurait. Ça fait quand même des années des années des années maintenant depuis le, 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 le traité de Maastricht que la France mène une politique d'austérité, de réduction budgétaire, ça ne marche pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer 50 fois pourquoi. Parce que quand on a une, une stagnation économique, si en plus de ça, on coupe dans les dépenses publiques, et si en plus de ça, on n'augmente on pas les salaires, il n'y a plus de moteur pour faire croître l'économie. Donc l'économie stagne, les recettes fiscales s'effondrent, et au lieu d'avoir une amélioration du déficit, on assiste à une détérioration du déficit que l'on prétendait combler. C'est quand même les grands acquis économiques apportés par Keynes à partir de 1936 dans sa théorie sur la monnaie. Alors je sais bien que Keynes n'a plus bonne presse maintenant, mais euh, excusez, on peut quand même comparer ce qu'étaient les 30 glorieuses et ce qu'a été le développement d'une gigantesque classe moyenne en Occident, justement suivant les préceptes de Keynes avec ce qui se passe en France et en Occident depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire le, le, le désastre général. Donc je suis d'accord avec l'idée que ça n'est pas en suivant les directives de la Commission qu'on va s'en sortir. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée euh, insinuée par ces articles de presse que l'on pourrait, tel le Portugal, faire, euh, rester dans l'Union européenne et se porter très bien. Et pourquoi je ne suis pas d'accord Parce que le Portugal ne se porte pas bien du tout. Parce que la réalité, c'est que le Portugal, on dit « Voilà, le chômage est effondré ». Mais à quel prix Le Portugal est un pays où il y a, je crois, quelque chose comme à peu près 9 millions d'habitants. Je devrais parler à l'imparfait. Au cours des années qui se sont écoulées, il y a eu quelque chose comme 500 à 540 000 Portugais qui sont partis du Portugal. Alors, c'est comme si en France, on avait, où la France est à peu près six fois plus peuplée, c'est comme si on avait 200, 2 500 000 ou 3 millions de Français qui étaient partis de France. Alors, effectivement, on pourrait assister, et peut-être à une diminution du chômage. D'ailleurs, c'est exactement ce qui étaient les décisions qui étaient prises par le gouvernement antérieur au Portugal, qui avaient incité les Portugais à partir. À partir où ben, C'est un petit peu. Alors, il y a une traditionnelle émigration portugaise. Hein, on a eu. Rappelez-vous Linda de Souza, en France, au début des années 60, il y a eu beaucoup de Portugais qui sont venus s'installer en France, d'ailleurs venant souvent de la partie nord du Portugal, du côté de Braga, Bragança, Porto, etc., qui sont venus, qui ont fait souche en France, et qui sont d'ailleurs... Presque tous très, très bien, très, très bien intégrés ou creuset français qui sont devenus des français comme, comme les autres. Euh, mais euh, après, cette émigration s'était ralentie parce qu'il y a eu, après la révolution des œillets de 1974, il y a eu, euh, un, et l'entrée du Portugal dans l'Union Européenne, il y a eu un boom économique parce que l'Union Européenne a donné de l'argent, c'était le nôtre. Donc, euh, effectivement, le Portugal, le, le Portugal a bénéficié d'une croissance économique. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Le Portugal est dans une situation qui est absolument catastrophique. En 2018, les salaires sont inférieurs au Portugal et le niveau de vie est inférieur à ce qu'il était en 2008. Les, les Portugais sont plus pauvres en 2018 qu'il était il y a 10 ans. Selon l'indice de développement humain calculé par le programme des Nations unies pour le développement, le Portugal est tombé à la 49 e place. Il est derrière Chypre, derrière la Slovaquie, derrière les pays baltes. Le Portugal est en fait un pays qui se meurt. Il y a d'ailleurs désormais plus de Portugais qui sont émigrés en Angola que d'Angolais qui ont émigré au Portugal. C'est un pays qui s'est vidé de sa substance. Et il a, au cours des dernières années, pendant plusieurs années, subi une purge, comme on dit, incroyable. On a taillé dans les, dans, les, dans les salaires, dans les prestations sociales des Portugais, au point que désormais, le salaire moyen au Portugal doit être aux alentours de quelque chose comme 560 euros. Je signale d'ailleurs au passage que j'ai reçu dans le courrier, les courriers nombreux que, que nous recevons, de, de, de certains adhérents, sympathisants, ou parfois des contradicteurs. Mais là, j'ai reçu un courrier, eh bien, il y a quelques jours, de quelqu'un qui cherchait de l'emploi en France et qui était tombé sur une annonce qui proposait d'aller, voilà, de, 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 de donner un nouveau tournant à sa carrière. Et ça, c'était présenté de façon sympathique. Il s'agissait de quoi Il s'agissait d'aller travailler dans un call center, comme on dit, c'est un centre d'appel téléphonique situé au Portugal. Et les, la rémunération proposée à un Français de France, hein. la rémunération, c'était, je crois, 560 euros net par mois. Et je me demande, c'est pas brut. Non, mais, allez, Disons net par mois. Voilà. C'est ça, la situation au Portugal. Et par ailleurs, le fait que le Portugal s'affranchirait des décisions de la Commission, ça n'est pas exact. La Commission elle-même a défini pour le Portugal, a accepté qu'il y ait une petite augmentation du déficit budgétaire. Donc en fait, le Portugal n'est pas sorti du clous du tout. Non seulement le Portugal n'est pas sorti des clous de la Commission européenne et des traités, mais en plus de ça, le Portugal se porte, au contraire de ce que l'on dit, se porte très mal, même si effectivement on peut. C'est un problème de, 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 de focal. Hein. On peut regarder à l'instant T sur un an, un an et demi. Effectivement, ça se porte mieux. Mais si on prend le recul, on s'aperçoit que c'est dans un désastre général. Voilà. Je voulais insister sur cette question parce qu'il y a à gauche de GD politique notamment des gens qui veulent faire croire qu'il y aurait la possibilité d'avoir des politiques de gauche ou des politiques keynésiennes dans le cadre de l'Union européenne, et que d'un seul coup ça se passerait très bien et que la Commission européenne accepterait. C'est tout à fait faux. Regardez la gauche radicale de Tsipras arriver en Grèce. La Grèce est dans une situation calamiteuse. Et malheureusement, on n'en voit pas la fin, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Moscovici, le commissaire européen. J'en ai parlé dans l'entretien d'actualité précédent, je crois. Mais c'est pareil au Portugal. La situation est durablement plombée au Portugal. La manipulation de l'information battrait-elle donc son plein Alors, ben, En tout cas, ça ne, se, ça ne se relâche pas, en effet. C'est que euh, désormais, on vit dans un, dans un univers euh, vraiment étrange où euh, les Français conscients... Malheureusement, il y a énormément de Français qui n'en sont pas conscients, qui euh, regardent euh, TF1, euh, BFM TV, France 2 euh, comme si c'était euh, si euh, une source de vérité. Mais en réalité, effectivement, euh, il faut se méfier de toutes les informations qui, 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 qui circulent. J'ai eu l'occasion... Euh, d'en parler des fake news, comme on dit, ou des infox ce qu'on paraît-il il faut dire en français, ou des bobards ou des fausses nouvelles, qui elles sont développées par des médias d'envergure, comme par exemple cette idée sur laquelle tout se passerait très bien au Portugal, ça serait une embellie. Puisqu'on en est à parler de ces bobards, il y a quand même, je voudrais faire une mention spéciale, <rire> un prix spécial du jury, comme on dit à Cannes, pour l'affaire la, 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 de France 2, qui lors de son journal télévisé, je crois que ça devait être le 13 août dernier, ou le, je ne sais plus si c'est le 10, 12 ou 13 août, euh, où Valérie Astruc, pendant le journal télévisé de 20h, la journaliste qui prétendument est spécialiste de la politique, etc., a fait une émission, un petit, une petite pastille de sais, quelques minutes, sur où est-ce que les dirigeants passent leurs vacances à l'étranger, et elle a présenté euh, Poutine en disant euh, voilà que... Il, il, il faisait la chasse, au, la chasse au tigre, avec une photo à l'appui où on voit le président de la Fédération de Russie qui est accroupi à côté d'un tigre qui, en fait, est une tigresse. Je parle de, de l'animal, hein. je parle pas de Valéria Astruc Et, la, la, le, et donc le, 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 que le tigre est euh, là, et est à ses pieds. Euh, on a l'impression qu'il a été tué. Alors c'est quand même un véritable scandale, parce que tout le monde sait que c'est une fake news dans toutes les salles de rédaction. En fait, il s'agit d'une photo qui a été prise en 2008, qui a été utilisée d'ailleurs par un journal, un journal économique qui montrait que Poutine s'intéressait à la cause animale. Et ça, c'est un fait avéré. Même les anti-poutiniens primaires, il se trouve que le président de la Fédération de Russie s'intéresse aux animaux, à la cause animale, comme toute personne sensible et qu'il a pris à cœur justement la défense d'un certain nombre d'espèces protégées, menacées d'extinction, comme le tigre de Sibérie. Et donc il y avait eu un reportage à la télévision russe, alors qui était plutôt favorable à Vladimir Poutine, c'est exact. Mais enfin, c'est pas France 2 qui va venir nous expliquer que les, 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 les télévisions parfois cirent les pompes des dirigeants. Parce que M. Macron a été, nous a été présenté jusqu'à l'affaire Benalla, M. Macron nous a été présenté comme si c'était l'incarnation de, de je ne sais pas quoi, de, du génie du millénaire. Et que c'était un type extraordinaire sous tous les égards. C'était plus sire-pompe que France 2 à l'égard de Macron. On, on se demande encore où le trouver. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu un reportage en 2008 où on voyait que Vladimir Poutine avait participé à une expédition de sauvetage de tigres de Sibérie et il avait envoyé une, une lancette, une petite fléchette hypo, hypo, hypodermique, donc à travers le, le derme, pour endormir la tigresse en question. Et ça avait été ensuite utilisé par des officines dont on ne sait pas trop d'où elles étaient pour faire croire au public occidental que Vladimir Poutine était en fait une espèce d'abomination, de la désolation, quelqu'un qui était tellement sans cœur et tellement, tellement qu'il faisait la chasse d'une espèce menacée qui était le tigre de Sibérie, comme s'il avait en fait été un chasseur de tigres, un chasseur de grands fauves comme on pouvait le voir au XIXe siècle en Afrique. Je rappelle d'ailleurs au passage que le roi d'Espagne, l'ancien, pas l'actuel, mais le père de l'actuel, le roi Juan Carlos, a lui, fait, a lui a fait de la chasse aux grands fauves en Afrique il y a quelques années, que ça avait été un objet de scandale en Espagne et que ça avait hâté d'ailleurs son, son abdication en faveur de, 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 du roi actuel, de son fils Felipe. Mais pour en revenir à Poutine, ce n'était pas du tout le cas. Le plus extraordinaire dans cette affaire de France 2, c'est que France 2 avait déjà sorti, cette même fake news en 2013. Le 4 janvier 2013, ils avaient fait une émission en disant « Poutine tue, est un assassin de tigre ». Et ça avait déjà fait un scandale à l'époque en disant « c'est une fausse nouvelle ». Renseignez-vous. Le plus incroyable, c'est que donc 5 ans et 6 mois après, sur le journal télévisé de 20 heures de France 2, devant des millions de téléspectateurs, France 2 ressort la même affaire. Voilà. Et euh, au passage, il y, a, il y a eu un tel tollé de gens quand même qui suivent l'actualité, à commencer par euh, RT France, la télévision russe, qui a balancé tout de suite, euh, des, montré que c'était faux, que France 2 a fait « Ce n'est pas une fake news, c'est une erreur involontaire ». Je trouve ça... C'est dingue. Hein il faudrait que les dirigeants de France 2, le porte-parole de France 2, il aillent sur le divan d'un psychanalyste. « Ça n'est pas une fake news, c'est une erreur involontaire ». Alors déjà, j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre une fake news et une erreur involontaire. J'aimerais savoir aussi ce que ça veut dire que probablement France 2 fait des erreurs volontaires, je ne sais pas. Enfin, c'est une mine à creuser pour cette, pour cette affaire. Le fait que ce soit la deuxième fois en cinq ans, ça témoigne soit que les dirigeants, enfin les journalistes en question sont d'une incompétence inimaginable, ce que n'arrive pas à croire. C'est quand même des professionnels, soit au contraire, qu'ils l'ont fait délibérément. Et donc c'est une erreur volontaire et une fake news. Ce que nous, nous avons demandé d'ailleurs à cette occasion, nous avons envoyé un communiqué de presse qui a d'ailleurs été repris en Espagne <rire> par des médias espagnols, assez curieusement. Mais les 3000 journalistes français que nous avons arrosés, français internationaux, notre communiqué n'a pas été repris. Euh, mais c'est quand même incroyable parce que je rappelle que voici un mois et demi, je crois, ou un mois, la chaîne de télévision russe RT a été épinglée, comme on dit, par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a l'a mise en demeure parce qu'ils avaient fait un reportage sur la Syrie et les propos qui étaient tenus par un Syrien ne correspondaient pas à la traduction. RT France s'en est excusé ensuite en disant qu'il y avait eu effectivement des coupures qui avaient été faites par RT France, deux gens qui ne parlaient pas l'arabe, et qui avaient mis un autre passage de, donc les propos avaient bien été tenus par la personne interviewée, mais c'était pas le bon passage qu'ils avaient placé. Donc c'était quand même un péché véniel. Alors nous, nous avons demandé que le CSA fasse quelque chose d'aussi sévère que vis-à-vis de RT, donc mette en demeure France 2, de se justifier, de présenter ses excuses. Ils l'ont fait en disant « oui, c'est une petite erreur ». Mais en fait, ça n'est pas anormal. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que France 2 s'assoit d'ailleurs allègrement, non seulement sur les fake news, mais aussi soit allègrement sur le simple respect de la loi, puisque depuis le vendredi précédent, le premier tour de l'élection présidentielle, voici donc un an, et maintenant plusieurs, quatre ou cinq mois, eh bien moi-même et l'Union populaire républicaine, nous avons eu droit sur France 2 à très exactement zéro heure, zéro minute et zéro secondes de couverture et d'entretien, ce qui est totalement en contradiction avec la loi et notamment avec les directives qui sont fixées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous allons remettre ça sur le tapis à partir de la rentrée. Et là, nous allons maintenant hausser le ton. Nous envisageons de prendre des, euh, des, des, des mesures nouvelles pour nous faire entendre. Pendant qu'on en est à parler des fake news, on a aussi appris cette chose incroyable euh, qu'il y a une ONG belge qui s'appelle de 4 personnes, qui s'appelle eu Disinfo Lab. Qui est censé traquer les, la désinformation venant de des gens qui seraient critiques contre l'Union européenne. Et donc, il y a un vent mauvais qui souffle en ce moment sur l'ensemble de l'Europe. On voit le projet de M. Macron avec sa loi anti-fake news. Il peut aller se rhabiller, Macron. Enfin, je ne sais pas si c'est déshabillé, mais en tout cas, il peut aller se rhabiller parce que. Il voulait faire une loi anti-fake news, et c'est la grande chaîne de télévision publique France 2 qui est prise la main dans le sac en rééditant à 50 intervalles au journal télévisé la même fake news. Donc il y a quand même un petit problème. Mais dans l'esprit des gens qui promeuvent ces lois anti-fake news ou ces observatoires de la désinformation, naninana, ce sont toujours des européistes qui sont là pour essayer de faire croire aux gens à l'opinion publique que ce seraient ceux qui seraient contre la construction européenne qui divulgueraient les fausses nouvelles. Donc nous maintenant, nous allons de plus en plus à l'UPR pointer du doigt et montrer les fausses nouvelles. Fausses nouvelles lorsque par exemple, j'en ai parlé dans un autre entretien, lorsque... Au sujet de l'effondrement du viaduc en Italie, la Commission européenne s'est indignée des attaques faites par le gouvernement italien en disant ⁇ Mais nous donnons énormément d'argent à l'Italie pour la réfection de ses routes. ⁇ Je rappelle, et c'est pareil pour la France, je rappelle que la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, que l'Union européenne ne donne pas d'argent, elle restitue une partie de l'argent que lui ont donné les contribuables français. Donc déjà, dès qu'on parle de fonds européens, on est dans la fake news. On est déjà dans la manipulation de l'opinion politique. Alors cette ONG belge qui s'appelle EU Disinfo Lab a décidé comme ça de sa propre initiative d'essayer de trouver des justifications pour montrer que, en fait, euh, je, je crois que c'était au sujet de l'affaire Benalla d'ailleurs, au sujet de l'affaire Benalla qu'il y avait des liens entre les gens qui critiquaient Macron et des gens qui auraient été proches de la Russie. Enfin, c'est du délire. On est dans le délire venu des États-Unis d'Amérique, qui s'inspire directement de cette tradition américaine qui est l'une des pires qui soit, qui est la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem, hein, une, qui a après a débouché sur le maccartisme. La société américaine est une société qui, un petit peu comme les Malaisiens, les Malais, le peuple Malais, de temps en temps, euh, se lance dans des trucs délirants qu'on appelle amok, c'est-à-dire une espèce de furie meurtrière. Mais la société américaine, c'est un peu ça, c'est que de siècle en siècle, d'un seul coup, les Américains se lancent dans un truc dingue, ça a été la chasse aux sorcières de Salem, ça a été le McCarthyisme dans, dans les années 50, c'est-à-dire une espèce de... de, de, de tout personne n'échappe personne à une espèce d'inquisition générale euh, où on soupçonne n'importe qui de faire la, la, le, moindre, le moindre poil qui dépasse et l'objet d'un scandale si ça n'est pas conforme à la pensée dominante. Alors vous savez ce qui se passe aux États-Unis où Trump, parce qu'en fait, il est la cible d'une partie de l'establishment américain qui ne voulait pas de Trump comme président, qui ne veut toujours pas de lui, et qui lui met dans les pattes continuellement depuis son élection la prétendue ingérence russe dans l'élection américaine. Et puis tout y passe. Hein. Tout dépend maintenant de la Russie. Vous avez vu qu'on a vu des informations comme quoi c'étaient les Russes qui avaient <rire> manipulé le Brexit. Alors maintenant, paraît-il que ce seraient les Russes qui auraient fait que les Français s'intéresseraient à l'affaire Benalla. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Les, 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 les retransmissions des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'affaire Benalla ont battu des records de fréquentation sur Internet. Ce n'était pas parce que Vladimir Poutine était là en train de demander aux Français d'aller regarder ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors le plus grave, c'est que ce, ce laboratoire belge censé ch ch chasser la, la désinformation contre l'Europe, eh bien à a profiter pour faire un fichage de l'opinion politique d'un certain nombre d'internautes. C'est-à-dire qu'on avait ben, un tel, un tel, on savait que si c'était pas seulement politique d'ailleurs, hein, mais l'orientation euh, sexuelle, la, la religion catholique, juif, euh, et puis euh, c'est dingue On est dans un univers de type orwellien. Le pire étant qu'il semblerait même qu'un laboratoire du CNRS en France aurait fait la même chose. C'est dire à quel point les libertés publiques sont menacées dans notre société, à quel point il faudrait revenir aux fondamentaux de la CNIL, de la Commission nationale informatique et Liberté. Je rappelle comment le projet, le, le, la, cette CNIL avait été créée, dans, je crois, en 1978-79, après un projet qui avait été lancé par l'INSEE, qui dans les années 73-74, avait voulu faire un projet qui croisait des informations sur les citoyens français. Ça avait été jugé gravement discriminatoire euh, et gravement, euh, gravement préjudiciable au problème des libertés publiques. Il y a un véritable problème de liberté publique qui se pose en, en, en Occident en, en général, en Union européenne en particulier, et en France encore plus particulièrement. C'est que désormais, sous couvert de, de, de faire respecter une prétendue vérité, eh bien on en est presque au point d'imiter le roman 1984 de George Orwell, qui parlait de la création d'un ministère de la vérité qui indiquerait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il est très très grand temps que tout ceci s'arrête. Il est très très grand temps que les Français se rendent compte de la société coercitive de surveillance généralisée, l'enfer en fait, que nous risquons de léguer aux futures générations, si nous ne réagissons pas et si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à notre appartenance à cette Union européenne qui est en train de virer à la dictature, parce que comme toute dictature, comme tout, comme tout projet utopique qui n'arrive pas aux résultats promis, eh bien, elle a tendance à vouloir eh bien, interrompre, couper court à toutes les critiques qui se font jour contre elle. Avez-vous d'autres sujets que vous aimeriez aborder alors, rapidement, sans trop d'explications, mais j'ai quand même eu ce sujet, j'ai vu ce sujet qui est quand même tout à fait intéressant, euh, sur lequel il n'y a quand même pas eu énormément de, 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 de retombées presse, alors que ça aurait dû être quelque chose de tout à fait important. C'est un rapport de l'assurance maladie qui a, a pris à rebrousse-poil toutes les analyses faites par tous les cercles libéraux, ultralibéraux depuis des années, et qui a calculé à partir de données macroéconomiques que si en France on reportait l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, eh bien ça coûterait plus cher au système de retraite que ça n'en rapporterait. Alors ça paraît contre-intuitif comme on dit maintenant, ça paraît contraire au bon sens. C'est comme quand je disais tout à l'heure que ce qui paraît le bon sens si on est en déficit pour l'État, c'est de couper dans les dépenses publiques. Ben non le bon sens en l'espèce est contraire à la réalité. J'ai expliqué tout à l'heure, rapidement, mais je l'ai déjà expliqué souvent, que lorsqu'un État, lorsqu'une société, une économie est en, est, en, est en stagnation économique, ça veut dire que tous les moteurs de croissance sont quasiment à l'arrêt. Si en plus de ça, le seul moteur dont dispose la puissance publique, c'est-à-dire les dépenses publiques, si vous le coupez aussi, à ce moment-là, au motif de réduire le déficit, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'économie qui s'arrête, et c'est les ressources budgétaires, fiscales, qui s'effondre. Et dans ce cas-là, vous creusez le déficit que vous prétendiez combler. Et bien là, de la même façon, ça paraît contre-intuitif. Les gens se disent « Ah ben, on a un problème de financement des retraites. Si les gens, au lieu de partir à 60 ans, ils partent à 62 ans, et bien il y aura deux années d'annuité de, 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 de à payer en moins. Donc ça va rétablir l'équilibre financier de, de la, de, de, comment des systèmes de retraite. et bien ce rapport de l'assurance maladie, on doit pouvoir le discuter. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne prends pas parti nécessairement pour ce rapport. Mais ce n'est pas, pas un rapport sorti d'un professeur d'un C'est un rapport officiel qui a montré que, en fait, ça coûterait plus cher. Pourquoi Parce que les plus de 60 ans ont des taux d de, comment de, de, de congés maladie beaucoup beaucoup plus importants que les euh, catégories d'âge inférieurs Et donc les coûts en matière de maladie... C'est d'ailleurs pour ça que c'est un rapport de l'assurance maladie. Les coûts en matière de congés maladie de ces personnes de 60 à 62 ans sont tellement importantes que ça coûterait plus cher pour l'État que le gain que représentait le fait qu'elles soient maintenues en activité en matière de gains sur les retraites. C'est quand même quelque chose qui devrait mériter un débat national et qui montre, là comme ailleurs, qu'il faut se méfier des raisonnements primaires, des raisonnements de pur, de pure, comment dirais-je, comme ça qui paraissent juste de premier, au premier abord, en économie. Je l'ai souvent dit, d'ailleurs tous les économistes qui connaissent bien l'économie savent que ce n'est pas une, une, pas une science exacte, c'est une science humaine, et il y a des effets d'action, de rétroaction, des effets pervers, des effets insoupçonnés qui apparaissent et qui font que parfois on obtient le contraire de l'objectif recherché. Et puis une deuxième chose qui a frappé ma, 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 parmi tous les, les éléments des, des, des derniers jours, c'est ce qui nous vient du Royaume-Uni. On a eu, c'est le Guardian, le journal, c'est un journal britannique de gauche, qui avait fait d'ailleurs campagne contre le Brexit, mais qui a fait récemment, qui a publié il y a deux jours, une étude assez extraordinaire, où il montre qu'il y avait des rapports qui avaient prophétisé que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, il y aurait... 17 ans sans augmentation 17 ans sans augmentation pour les salariés britanniques à cause du Brexit. C'était, Ça faisait partie de ce que les, les brexiteurs, les partisans du Brexit ont appelé « Project Fear », c'est-à-dire qu'on avait fait gober tout et n'importe quoi aux Britanniques pour essayer de les empêcher de voter en faveur du Brexit. De même qu'en France, on peut s'y attendre au cours des mois qui viennent, on va avoir un bombardement médiatique pour terroriser les Français. On va leur dire n'importe quoi. Si jamais vous votez pour la liste UPR en faveur du Brexit, ça va être les sept plaies d'Égypte, vous allez avoir le sol qui va s'ouvrir sous vos pas, la, la, la Notre-Dame de Paris va exploser, la canne bière va, 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 va sombrer sous la mer. Tout On aura droit à tout. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques, à 52%, ont quand même voté pour le Brexit. Et voilà-t-il pas donc que Le Guardian, journal qui avait milité contre, a fait une enquête auprès de 2000 employeurs qu'il vient de révéler et qui montre que cette enquête révèle une hausse des salaires qui est actuellement en train de se produire au Royaume-Uni. parce que, Pourquoi Parce qu'il y a une diminution de la main-d'œuvre venue de l'Union européenne. Parce que le Brexit fait peur à un certain nombre d'Européens, de, enfin, d'Allemands, de, 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 de Polonais, de ci et de ça. Donc du coup, il y a une diminution de l'immigration venue notamment de la zone Schengen et notamment au euh, en, en Royaume-Uni. Vous savez d'ailleurs que ça, c'est aussi le principe des travailleurs détachés. Donc du coup, les Polonais, les Slovaques, etc. ne viennent plus au Royaume-Uni. Donc du coup, comme par ailleurs, l'économie britannique se porte plutôt très très bien, même très bien, le taux de chômage est tombé à 4,5 c'est-à-dire le taux de chômage le plus bas depuis 1975. On, je parlais du Portugal tout à l'heure. Actuellement, au Portugal, le, 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 le taux de chômage officiel a baissé, mais le taux de chômage officieux camouflé par des artifices statistiques est évalué par les spécialistes aux alentours de 18 Voilà donc que le, les Britanniques sont en procédure de Brexit. Les gens nous avaient dit, à partir du moment où vous voterez pour le Brexit, ça va être l'effondrement dans les mois, dans les semaines qui suivent. Il y a des gens qui me disent, oui, mais vous avez tort, M. Asselineau. La... Pour l'instant, ça ne compte pas, parce que le Royaume-Uni n'est pas sorti de... de... C'est pas encore le Brexit. Je le sais bien. On est même le seul euh, site politique euh, français a affiché un décompte jour par jour du nombre de jours qui restent jusqu'au jusqu jusqu Brexit. Donc on est les, les mieux placés pour le savoir, le, que, que c'est le nombre de jours et d'heures qui restent. On est les mieux placés pour savoir que le Royaume-Uni n'est pas encore sorti. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'esprit public, dans l'esprit général, dans l'esprit des négociateurs, dans l'esprit des grands investisseurs internationaux. Le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. d'autant plus qu'il y a eu le royal assent de la reine Elisabeth II. J'en ai parlé, c'était au début du mois de juillet. C'est-à-dire ça a été... C'est devenu sacré, puisque la, la, la souveraine britannique a, a posé son sceau. Donc désormais, la loi de sortie de l'Union européenne a été sacralisée par la décision du Royal Ascent de Mme de, de, de Elisabeth Windsor, euh, ci-devant, euh, reine du, du, du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord. Donc, nous assistons aujourd'hui au fait que, contrairement à ce qu'avaient annoncé les prophètes de malheur, non seulement le chômage est très bas au Royaume-Uni. Non seulement il n'y a pas de déplacement significatif d'activité, ça n'est pas vrai. La presse française s'est fait l'écho il y a une quinzaine de jours ou trois semaines du fait que la banque HSBC allait transférer quelques dizaines de personnes à son siège à, 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 je sais plus, à Paris ou, à, ou aux Pays-Bas. Mais ça, c'est de la plaisanterie. En réalité, les investissements se portent très bien aux États-Unis, notamment les investissements étrangers. On a un chômage qui est au plus bas. Comme en plus de ça, des Européens de l'Est ne, ne veulent plus aller au Royaume-Uni parce qu'ils ont peur du lendemain à cause du Brexit, il y a donc une tension qui s'est fait jour sur le marché de la main d'œuvre et donc on, augmente, on assiste à une augmentation de salaire des Britanniques. Au passage, on voit d'ailleurs à quel point les questions migratoires qui sont empoisonné en France le débat sur les questions migratoires on a quasiment pas le droit d'en parler sinon aussitôt on vous qualifie soit de bobo euh, de le, voilà pro pro, 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 pro musulman, soit de facho d'extrême droite il est très difficile d'avoir un débat serein ce qui est exact en tout cas c'est que sur ces questions migratoires les questions migratoires font peser une comment dire poussent à la baisse les salaires en France comme c'était le cas au Royaume-Uni il faut donc en tirer la conclusion que si la France sort de l'Union européenne, on aura très probablement aussi une diminution de la main-d'œuvre venue des autres pays de l'Est, notamment des 530 ou 580 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est. C'est d'ailleurs un problème tellement important que Macron, vous savez, avait voulu lutter contre, d'ailleurs sans aucun effet, puisqu'on reste dans l'Union européenne. Et donc ça veut dire que. On aura très probablement, si on sort de l'Union européenne, une diminution drastique des travailleurs détachés. Ça n'existera plus. Il y a donc 580 000 emplois qui vont se créer. Ça veut donc dire qu'on va voir baisser le chômage. Ça veut donc dire également qu'on va pouvoir mieux maîtriser les phénomènes migratoires. Et ça veut donc dire aussi que les employeurs seront obligés eh ben, peut-être de revoir à la hausse les salaires. Et si on revoit à la hausse les salaires selon les phénomènes dont je parlais tout à l'heure, phénomènes keynésiens, tellement contraire aux théories ultralibérales de la Commission dont on voit que ça nous mène au désastre. Si on a une augmentation des salaires de la masse salariale des Français, eh bien on verra une relance de l'économie. C'est exactement ce qui est en train de se produire au Royaume-Uni. Voilà. Et puis je terminerai le, parmi les derniers sujets à évoquer. Je renvoie à, au très bon article que Vincent Brousseau a publié euh, sur notre site, euh, qui, euh, que j'ai revu avec lui, euh, qui est un article qui nous apprend qu'en Allemagne, le débat bat son plein sur la question de l'euro, sur la question de, du système dit « Target 2 », c'est-à-dire des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro, et l'accumulation par l'Allemagne, qui en est bientôt à 1000 milliards d'euros, ils vont être à quelque chose comme 950 milliards d'euros de créances sur les pays du Sud, et tout particulièrement sur l'Italie où il y a quelques 500 milliards d'euros venus d'Italie qui sont allés se placer en Allemagne. Alors ce qui est tout à fait nouveau, nous, ça fait des années, des années qu'on explique que c'est un des problèmes fondamentaux de l'euro, qui explique que l'euro n'est pas viable à terme. J'ai été le seul candidat pendant l'élection présidentielle en 2017 à évoquer cette question, à évoquer le système des targets parmi les, tous les autres candidats. Ce qui est nouveau, c'est que ce débat qui était resté en France, à l'UPER, il n'y a toujours que nous qui en parlons. Mais en Allemagne, c'était plutôt dans des cercles d'économistes, de banquiers centraux, de quelques journaux économiques. Là, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que coup sur coup, à quelques semaines d'intervalle, c'est le Conseil économique de la CDU, c'est-à-dire le Wirtschaftsrat, «rat », ça veut dire « conseil hein, » en allemand, « Wirtschaft », ça veut dire « économie ». Donc le Conseil économique de la CDU, c'est-à-dire la démocratie chrétienne, c'est-à-dire le parti d'Angela Merkel, c'est-à-dire le parti au pouvoir à Berlin, c'est-à-dire le parti le plus puissant en nombre d'électeurs d'Allemagne. Ils ont un conseil économique qui regroupe donc des milliers d'entrepreneurs, mais qui, à la tête de ça, c'est des conseillers qui conseillent le gouvernement, enfin qui conseillent le, le parti dont émane Mme Merkel. Eh bien pour la première fois, le conseil économique de la CDU a abordé de front la question de ces targets par l'intermédiaire de son secrétaire général Wolfgang Steiger, qui a coup sur coup fait deux articles pour expliquer que ça ne pouvait plus continuer comme ça, ce système des targets, et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre pouvoir collatéraliser les targets. Alors ça paraît un jargon très difficile à comprendre. Ça veut dire quoi en gros Ça veut dire que l'Allemagne ne peut plus continuer à accepter de voir arriver d'Italie des sommes considérables sans aucune sûreté réelle derrière. Qu'est-ce que c'est qu'une sûreté réelle Ce qu'on appelle un collatéral, ben, c'est quand, lorsqu'une banque vous prête de l'argent pour acheter une maison, elle prend une hypothèque sur votre maison, de telle sorte que si vous ne respectez pas les remboursements de l'emprunt que, que la banque a accordé à, 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 à l'acheteur, à ce moment-là, la banque va se saisir directement en, prenant, euh, en faisant jouer l'hypothèque donc d'imposer de, 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 la vente forcée de la maison pour récupérer ses, ses biens. C'est ça qu'on appelle une sûreté Réel. En général, les prêteurs, les banquiers systématiquement, ne prêtent jamais d'argent sans qu'ils aient la certitude de pouvoir le récupérer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi la possibilité d'avoir un prélèvement automatique sur votre salaire. C'est en général d'ailleurs les banques font l'un et l'autre. Elles demandent à la fois une hypothèque sur votre appartement ou sur votre maison et par ailleurs un virement automatique mensuel de votre salaire sur la banque. C'est ça que font plus la domiciliation de votre salaire dans la banque qui vous prête le prêt, tout ça, ce sont des certitudes, des sécurités que les banques prêtent, que les banques s'assurent pour essayer de bien être sûres, certaines, que l'argent qu'elles ont prêté, elles vont le récupérer. Eh bien ce que veulent maintenant les dirigeants économiques du parti dont, auquel appartient Madame Merkel, c'est que l'Allemagne arrête d'accepter ce flux permanent de créances venues d'Italie, et que désormais, elle ne les accepte qu'à la condition qu'elles soient assorties d'une sûreté réelle. C'est-à-dire des titres en nantissement, des titres obligataires, ou bien de l'or, ou bien je ne sais pas quoi. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que cet argent qui vient d'Italie en Allemagne, il a de nombreuses origines. Mais l'une des origines, c'est le déficit commercial italien vis-à-vis -vis de l'Allemagne, de même qu'un déficit commercial français vis-à-vis -vis de l'Allemagne. C'est également le fait qu'un certain nombre d'investisseurs ou d'intervenants et d'agents économiques en Italie savent que si l'euro explose, il vaut mieux, pour toutes les raisons que Vincent Brousseau a expliquées maintes fois, et moi aussi, il vaudra mieux être en Allemagne, avoir un compte courant en Allemagne, à ce moment-là on aura des Deutsche Mark, avoir un compte courant en Italie, à ce moment-là on aura des Lires. Or le Deutsche Mark grimpera de 20% par rapport au dollar et la Lire, la lire italienne perdra peut-être 20%. Donc ce flux permanent constitue une fragilité croissante du système bancaire et notamment de la banque centrale allemande vis-à-vis -vis de notamment parce qu'ils ont à l'actif du bilan des quantités de créances sur la banque centrale d'Italie ou sur la banque d'Espagne. Voilà. Donc si il y a l'obligation d'avoir un nantissement, ça veut dire que désormais, on parle maintenant de target 3, ça veut dire que désormais, ça sera de plus en plus difficile d'avoir un nantissement. Euh, S'il y a des milliards, il y aura un moment à partir duquel il y aura tari un tarissement des nantissements, si j'ose dire. Et du jour où il n'y aura plus de tarissement des nantissements, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Allemagne refusera. Et si l'Allemagne refuse l'arrivée d'euros venant d'Italie ou venant de Grèce, parce qu'il n'y a pas le nantissement qui convient, parce qu'il n'y a pas les titres obligataires, parce qu'il n'y a pas l'or qui est derrière, ça veut dire qu'on coupera d'un seul coup la libre circulation de l'euro. Ça veut dire que l'euro en Grèce ou l'euro en Italie ne sera plus convertible avec l'euro en Allemagne. Et ipso facto à la seconde même, où cet événement arrivera, ça veut dire qu'on verra arriver des négociations, des transactions entre l'euro en Italie non convertible avec l'euro en Allemagne. Et donc on verra réapparaître d'une façon tout à fait chafouine, assez compliquée à expliquer au grand public. Mais on verra arriver d'un seul coup la réapparition, j'allais dire spontanée, des monnaies nationales. Évidemment, tout ceci mènera à... Il y aura probablement une présentation fallacieuse qui sera faite, mais tout ceci mènera très rapidement à la remise en cause des, 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 de la monnaie fiduciaire, des billets, puisque si les billets qui circulent sont les mêmes en Allemagne et en Italie, alors que l'euro qui est sur votre compte courant n'est plus en Italie convertible avec l'euro en Allemagne, ça ne pourra plus durer très 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 longtemps. Et donc on aura la réapparition subreptice, de la, des monnaies nationales, alors que finalement, l'Allemagne aura tué l'euro, mais un peu comme sainte nitouche d'ailleurs en faisant semblant de vouloir sa survie. Lisez l'article de Vincent, lisez d'ailleurs les articles, parce que c'est un sujet éminemment technique. Le scandale des scandales, c'est qu'il n'y a pas de débat de cette ampleur en France. C'est très très grave. Moi, je lance ici un appel à tous les journalistes dignes de ce nom dans les grands médias. Il faut aller quand même... Je sais bien que l'UPR est blacklisté, mais quand même, dans la mesure où notre mouvement politique est le seul à attirer, à tirer la sonnette d'alarme depuis des années sur cette situation, c'est un crime contre la démocratie, c'est une, un, une de la non-assistance à peuple français en danger que de taire aux Français, ce qui est en train de se passer outre-Rhin, sur cette question de l'euro. Et le mot pour conclure Le mot pour conclure. J'ai beaucoup parlé de fake news au cours de cet entretien. Il y en a une nouvelle qui est sortie, qui concerne les déclarations faites sur Europe 1 par quelqu'un qui s'appelle M. Philippe Laurent, qui est le secrétaire général de l'Association des maires de France. Vous le savez si vous suivez l'actualité, notamment sur notre site internet ou sur nos pages Facebook, on assiste à une hémorragie de démissions de maires de communes rurales. En l'espace de quelques mois, on a eu une augmentation de 55% du nombre de démissions, et ça n'est pas fait pour se tarir. Et pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'à travers toute la France, il y a des petites communes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, parce que l'État leur a coupé une grande partie de la dotation globale de fonctionnement. J'en ai parlé lorsque j'ai parlé de la question de la, de la catastrophe du viaduc de Gênes et des problèmes de restrictions budgétaires tous azimuts. Donc il y a énormément de petites communes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui, accessoirement, voient également toutes leurs prérogatives progressivement pompées, prises pour donner à des communautés de communes des intercommunalités. Ça veut donc dire que des maires décident bah, de jeter l'éponge. Ils en ont marre. Voilà. Ils en ont marre de se faire insulter par la population, ou en tout cas une population mécontente en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?». Euh, moi, je vois par exemple dans ma, dans ma campagne, euh, il y a un village près de ma maison de campagne où il y a une piscine municipale très agréable. Euh, eh bien cette il y avait l'entrée dans cette petite piscine municipale en plein air qui est très agréable. Euh, n'avait pas bougé depuis plusieurs années, le, le prix d'entrée qui était, qui était euh, pas, pas, pas très élevé, 1,50 €. Eh bien, euh, je vois que, tiens d'un seul coup, le prix de, de l'entrée est passé à 2 €, c'est-à-dire une augmentation quand même de, de, de 33 du prix d'entrée. Et pourquoi est-ce que le prix d'entrée de la piscine, piscine municipale a, a bondi euh, Je ne me suis pas renseigné, je n'ai pas rencontré le maire de ce, de cette, de ce village, mais c'est très très probablement pour essayer de compenser la baisse des dotations globales de fonctionnement. Donc le conseil municipal a dû être obligé de se dire « Ben voilà, la subvention d'équilibre qu'on faisait à la piscine, eh ben on n'a plus les moyens, il va, faire, va falloir augmenter le tarif des, euh, de l'entrée à la piscine ». De même qu'il va falloir sans doute limiter là, les prestations du club du troisième âge, etc. Ça veut dire que c'est la population au quotidien parce que dans cette campagne de la Nièvre, ce n'est pas, euh, pas des gens très riches. Hein. Ce sont des enfants d'agriculteurs dont vous savez malheureusement que le sort est assez, est assez misérable. Donc ce sont des gens, si vous avez un agriculteur avec, euh, mettons, 4 enfants, 4 ben, enfants, euh, d'un seul coup, passaient de 4 fois 1,50 ça faisait 6 euros, à 4 fois 2, ça fait 8 euros, ça fait 2 euros de plus. À ben, 2 euros de plus par-ci, 2 euros de plus par-là. Et les enfants, ils allaient peut-être euh, tous les jours, pendant, quand la canicule, ils allaient à la campagne, à la piscine tous les jours. Ben, ça fait quand même 14 ou 15 euros ou 16 euros sur, sur, la, sur la semaine. Eh bien pour un tout petit budget, ça peut compter. Voilà, c'est très très concret. Hein. C'est comme quand je disais tout, euh, le, sur la question du maintien des, des, des routes en, en bon état, les restrictions budgétaires, elles se voient au concret. Hein. Si nous, nous proposons la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ça n'est pas une, une lubie. C'est parce que au jour le jour, très concrètement, c'est en train de détruire nos libertés publiques, de détruire de notre démocratie, de détruire nos services publics, et progressivement, de façon très concrète, de voir s'effilocher le, euh, les services publics, y compris au niveau municipal. Alors, je termine mon propos parce que ce Monsieur Philippe Laurent, donc, a été interrogé par Europa, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et euh, il, donc l'interrogeait interrogeait, la, le journaliste d'Europe repas, lui demandant Comment ça se fait qu'il y a autant de maires qui disparaissent ?». Et il a expliqué très justement que c'était à cause de la dotation globale de fonctionnement versée chaque année par l'État, qui était en diminution rapide. Et il a eu cette parole, pour le moins malheureuse. En tout cas, je ne vais pas l'oublier. Il a dit « Personne ne nous avait jamais dit que la dotation globale de fonctionnement aux communes allait diminuer autant ». Alors le problème, c'est qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui l'avait dit. Il s'appelle François Asselineau. Il était candidat à l'élection présidentielle. C'était le 22 mars 2017, à l'invitation justement de l'Association des maires de France, dont le président était François Barouin et dont le secrétaire général était Philippe Laurent. Et nous avons des extraits que je vais vous présenter maintenant de M. Philippe Laurent m'écoutant devant des centaines de maires en train d'expliquer, preuves à l'appui avec les grandes orientations des politiques économiques que je brandissais en expliquant devant le public de maire qui était présent, en disant « Voilà, si vous élisez un autre candidat que moi, vous allez rester dans l'Union européenne. Et ce qui vous attend, c'est une diminution drastique des dotations globales de fonctionnement. » Je le disais, c'est au aux alentours de 5 minutes et 25 secondes. Et puis il se trouve que la caméra, 15 secondes après ou 10 secondes après, a, a, a fixé justement ce Philippe Laurent. Europe Matin, au cœur de l'info. François Géfrier. – Bonjour Philippe Laurent. – Bonjour. – Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. C'est ça le, le quotidien d'un maire en difficulté voilà, C'est beaucoup euh, de trajets, beaucoup, beaucoup de, de trajets, complications beaucoup de pour, des, pour des décisions pas forcément faciles à prendre ?– Tout à fait, et puis ce et puis, manque de moyens, encore une fois, cette année, en 2018, la moitié des communes de France ont vu à nouveau une baisse de leur dotation. Euh, C'est très important, parce que les maires qui ont été élus en 2014 n'avaient pas tout ça en tête. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. C'est le programme national de réforme PNR 2016 qui est en fait l'application directe. Et vous verrez ici ce tableau que, qui a été publié par Bercy. où Vous verrez directement dans l'annexe 1 que pour remplir l'objectif fixé par la Commission européenne, il a donc été décidé de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités locales avec un gène en valeur en 2013, une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Mais avant que je parle de cet article 5, je rappellerai quand même que si l'on entre dans des renégociations, eh bien ça débouchera sur rien. Et donc ils seront obligés de mettre en œuvre cette politique que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018 personne ne leur avait dit, que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Voilà. Donc je, je, je dis à ce M. Laurent, que je trouve, il se trouve par ailleurs que je le connais, puisqu'il était conseiller général des Hauts-de-Seine quand j'étais moi-même au conseil général des Hauts-de-Seine comme directeur de cabinet et du président, et je dis que M. Laurent, qui appartient à un parti politique absolument epsilonesque, hein, l'UDI, qui, d'après le classement Alexa ranking, est, je crois, au 5 200 cent millièmes rang euh, 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 français. Euh, 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 voilà. n'ont aucun militant. Je crois qu'il doit avoir 3000 000 adhérents, quelque chose comme ça. Euh, se permet de dire qu'un candidat à l'élection présidentielle qui, de la façon la plus sonale, la plus publique, devant des centaines de maires, avait expliqué ce qui allait se passer, que ce monsieur, finalement, c'est personne. C'est une insulte. Pour les 332 000 personnes qui ont voté pour moi, nous avons été submergés par de nombreux, euh, nombreux militants qui se sont scandalisés de ces propos qui, d'ailleurs, n'ont pas été relevés par Europa. Et donc, eh bien j'ai décidé de faire une lettre ouverte à Philippe Laurent, que nous allons faire circuler, pour montrer qu'il y a des limites à la désinformation, il y a des limites au mépris du débat public, il y a des limites au mépris des dizaines et des centaines de milliers d'électeurs de l'Union populaire républicaine. Voilà. sur ce. Il me reste à vous souhaiter de poursuivre de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Et de vous rappeler que nous aurons à la rentrée, à la fin octobre, le dernier week-end d'octobre, mais notez bien ça, nous aurons notre université d'automne, je vous promets, quelques surprises à l'occasion, des bonnes surprises évidemment, à l'occasion de cette université d'automne, dont on vous dira dans quelques. dans une quinzaine de jours le lieu précis. Sur ce. Eh bien, je vous souhaite bonne santé, bonnes vacances, et comme d'habitude, je terminerai en disant tous ensemble « Vive la République et vive la France ». Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.